0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Pode ser difícil de visualizar em um primeiro momento, mas uma editora quase centenária e uma outra recém-nascida pode ter muito em comum. O primeiro ponto talvez seja a busca por novos caminhos e espaço no mercado. A Companhia Editora Nacional, por exemplo, agora somente nacional, nasceu em 1925, tendo como Monteiro Lobato como um dos fundadores, e recentemente passou por uma reformulação na sua linha editorial e de identidade visual e marca. Capitaneada por Luísa Del Mônaco, a Editora Nacional tem novos desafios pela frente e busca, nessa nova fase, fomentar ainda mais o debate contemporâneo. Já a Fósforo, criada pelos sócios Fernanda Diamante, Rita Matar e Luiz Francisco Carvalho Filho, nasceu neste ano e se define como uma casa de invenção. Só faz que inicial nasceu da três estrelas. Em poucos meses de atuação, a Fósforo já publicou obras importantes do catálogo da extinta editora e visa crescer preservando a qualidade dos seus livros. No bate-papo de hoje, Luiza e Rita Matar falam sobre suas editoras, formação dos catálogos escolhas editoriais, projetos gráficos e ainda, sobre os diversos pontos em comum que as duas editoras, aparentemente bem diferentes, têm em comum. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D. Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 170 do dia 21 de junho de 2021, gravado no dia 11. Sou Fábio Rara, com Thalita Faquini, Maju Alves e o Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Luísa e a Rita. Obrigado, Rita e a Luísa, por estarem aqui. A gente chamou para falar um pouco de novas editoras e editoras novas. Né? Acho que são dois momentos, mas em, em, um, em transformação, digamos assim. Né? A Rita... Tá agora começando esse trabalho novo, né, na Fósforo, não é isso, Rita?
1: Exatamente.
0: E, e também a Luísa agora está à frente da, de uma mudança que tem acontecido na editora nacional, né? Uma editora Sim. quase centenária, né? Conta um pouco esse momento de vocês agora, como que está esse caminho? Quer começar, Rita?
2: É, claro, posso começar. A Fósforo lançou os primeiros livros dela agora em maio, então faz pouquíssimo ah. tempo. Esse projeto começou a ser concebido um tanto antes, na verdade, porque a gente teve que esperar, adiou o lançamento em um ano por conta da pandemia. Quando a pandemia estourou, a gente já tinha esse projeto, mas ele estava muito embrionário, não tinha condição nenhuma de a gente correr naquele, naquelas circunstâncias para publicar os livros. E, na verdade, foi ótimo, a gente acabou usando esse tempo para amadurecer o projeto, então os livros saíram agora em maio. Mas, mesmo quando o projeto já estava sendo concebido, digamos, um ano antes, ele já era um desdobramento da Três Estrelas, que foi, uma, que foi a editora onde eu trabalhei, é, antes, né, entre a Fósforo e a Companhia das Letras, que foi onde eu tinha trabalhado antes, onde eu conheci o Fábio, justamente, é, eu trabalhei na Três Estrelas, que era um selo editorial da Publifolha, que, portanto, ficava dentro do, né, do, do grupo Folha, e era um, uma editora que fazia só títulos de não-ficção, de extrema qualidade. É, a editora passou por Reveses e o publisher, né, que era quem tinha concebido o projeto, que era o Otávio Frias, morreu em agosto de 2019, um pouquinho depois da minha chegada lá, eu entrei em maio, se não me engano, e, e aí, é, diante desse cenário, veio a crise também do, do mercado editorial e a gente ficou pensando um pouquinho no que fazer, se a gente, enfim, como manter é, parte do catálogo, da Três Estrelas Vivo, e ao fim de um tempo de maturação da ideia, a Fernanda Diamante, que era casada com o Otávio, e que tinha todo o interesse em que esse trabalho editorial se, se mantivesse vivo, porque ela também é editora, me fez esse convite para que a gente abrisse uma editora nova, ou seja, com alguma história, mas começando do zero, e que a gente republicasse alguns dos títulos do catálogo da Três Estrelas, mas aí já num cenário completamente independente do Grupo da Folha. Então essa é a história pregressa, né, dessa editora que está nascendo agora com vários, enfim, é, vários meses de atraso, atraso por conta da pandemia, claro, mas é, que vai trazer livros novos, está publicando coisas novas e é, aumentou o escopo do catálogo também, agora a gente faz também ficção, que era uma coisa que não havia antes, vamos fazer poesia também, e... Mas, há, mas com alguns relançamentos então o mês de junho por exemplo são três livros que a gente publica os três relançamentos de obras que já saíram na três estrelas oh, posso pegar o
3: gancho por favor é, é é engraçado até a gente você a gente fazer parte de eu fazer parte de um falando de nacional de um podcast que é de novas editoras editoras novas, né? Ou novos caminhos com uma editora que é uma das mais velhas, mais antigas do Brasil. A gente brinca que é, na verdade, uma senhorinha aí, tentando se, se reinventar. É, a gente está mesmo às vésperas do centenário da, da Nacional, e, bom, a editora foi fundada em 1925... É, por, por Monteiro Lobato e tem uma história, teve ali a sua, a sua época glória até os anos 50, 60. É, e, e que foi mesmo bastante vanguardista em muitas, muitas coisas, até mesmo em. Bom, o Léo talvez é, consiga me ajudar um pouco com, com essa história. É até mesmo em, em modelos de distribuição, em formas de impressão de livro. É, a gente tem sido muito gostoso mergulhar nessa história para a gente construir agora né, essa comemoração do, do centenário eu estou conhecendo, estamos todos juntos conhecendo um pouco mais da história, então, assim, até é, formas de, de comercialização, de levar livro para ser vendido em pequenas vilas naquela época, vender em açougue, vender em farmácia, vender a prestação, carne e tudo mais, então tem muita coisa de inovação do, do mercado e da cadeia de, de distribuição do livro, que a nacional é foi naquela época, e, e a gente vai tentar retomar isso, vanguardista é, né, em, em dar mais acesso à leitura para as pessoas. É, mas, enfim, a, a Nacional foi adquirida pelo Grupo IBEP nos anos 80, é, que é um grupo, uma potência de educação, e acho que todo mundo do mercado sabe que é difícil, né? Trade, brigar com, com educação. Eu também já, já passei pela Saraiva, e a gente entende que são modelos de, de, de negócio também bastante diferentes. Então, a Nacional acabou, por um tempo, ficando funcionando um pouco como suporte até é, de literatura para o IBEP. Mas, enfim, no ano passado o Jorge me chamou para, ele já tinha mesmo essa ideia, que é, que é o nosso presidente, né, de retomar a nacional é, e reconstruir um pouco do, da, do, dos tempos e dessa essência de interesse geral que, que a editora tinha na sua, na sua concepção. Então, a gente fez um mergulho imenso, é, decidimos em conjunto trocar, fazer uma repaginada total, inclusive acho que a Fósforo e a Nacional são irmãs de, de estúdio de design <risos> da leslau da, Les da, da Júlia e da Elisa, que são incríveis, e a gente mergulhou mesmo, fizemos é, junto de um trabalho também impecável da Dani Senador, e da, da Mila para a gente é, traçar as nossas novas propostas de valor entender diagnosticar com o público e não só o público leitor mas público livreiro também qual era a imagem da Nacional e o que que a gente onde a gente precisaria focar os nossos esforços para essa reconstrução de uma marca então é uma reconstrução completa tanto da imagem da marca quanto de uma estrutura da editora quanto de, de linhas editoriais e catálogo e tudo mais, junto, é, e aí essa cara nova também trouxe esse, esse refresco, eu acho, esse olhar é, novo para esse, esse projeto. Então, tem sido incrível e, e interessante também trazer, trazer falar de editoras novas e falar de uma nova nacional, como a gente acabou batizando isso, as é, é, vésperas do centenário da editora. É interessante.
4: Luiz, então, só, só para recapitular, para ver se eu entendi bem. É, essa proposta dessa nova nacional é resgatar um pouco desse... É, Desse caráter revolucionário que a Nas Nacional teve lá na sua Gênesis, com o Octalis e com uma e com o, o velho é, Monteiro, é, mas trazer também um ar de modernidade e, e, e isso se reflete também na, li na sua linha editorial. É, suponho, eu estou supondo. 100%. É, é, você poderia falar um pouquinho então de como é que é que vai ser essa linha editorial da nova Nacional?
3: Super posso. É, até foi bom você ter mencionado isso, porque a gente ainda trabalha um pouco é, entendendo o nosso mercado, entendendo a reação também dos leitores e tudo. Isso é um trabalho intenso até da, da Carolina Delanina, que é a nossa mais recente contratada gerente de comunicação e marketing, para comunicação disso. Porque a gente sabe hoje que Monteiro Lobato é um nome, é, é um autor hoje considerado polêmico, é, tem, né, tem ali algum um histórico que precisa ser revisitado, e, e essa é exatamente a nossa proposta, tanto que é, a gente buscou ali uma, uma frase do Mário de Andrade, que é o passado é lição para se meditar e não para reproduzir, e é nisso que a gente se baseia sempre. Então, a gente tem, é, um, é, uma, é pra, a ideia é ser uma editora comercial, de livros comerciais, é, trade, e mais abrangente. Nesse primeiro momento, obviamente, a gente já não entrou de cara lançando selos e tudo mais, mas a nossa ideia é crescer a, a esse ponto. E, então, a gente tem linhas de ficção, é, enfim, ficção adulta, thrillers e tudo mais, co comercial, é, Jovem Adulto, que foi, inclusive, uma linha que nem era, não estava não previamente no nosso, no nosso planejamento estratégico, mas eu acho que ela é muito simbólica, porque mostra como não é o catálogo da Luísa ou o catálogo do Jorge, ele é o catálogo da equipe da Nacional e foram mesmo os nossos... Os na época estagiários, hoje assistentes, que marcaram uma reunião comigo para me convencer a apostar em YA, que aquele era um mercado, vieram com dados e, e os números de venda do mercado no ano passado, neste ano e tudo mais, e apostamos e tem crescido muito, assim, eu acho, eu ouso dizer, não tenho, não tenho números para isso, que pode ser, deve ser a nossa linha hoje mais, mais relevante. É, porque também é um público muito engajado e tudo mais. E também na linha de não ficção, a gente tem, é, enfim, autoajuda, livros de psicologia, é, negócios, é bastante abrangente e a gente é, já tem ideia, já vislumbra algumas possibilidades de selo que acho que até para conseguir mesmo direcionar a comunicação, isso é bastante importante e tudo mais. Inclusive, do ponto de vista do, do jovem adulto, a gente recebeu muito recentemente é, essa pergunta é, do pessoal do Sem Spoiler, é, um, uma, um, um print perguntando, que perguntaram para eles como a Nacional, que é uma editora que, tipo, nasceu no ano passado, está conseguindo trazer tantos títulos legais para o Brasil. A gente falou, olha, não foi bem no ano passado.
4: E, Mas... e Luísa, o, o Fabinho está na fila, e, desculpa, Rita, é, te interromper, mas é só uma, uma pergunta é, rapidinha de resposta muito rápida claro. você, você responde pela, pela nacional mas a Conrad, que é um outro selo do grupo é uma outra estrutura
3: Cássios, isso, Cássios Medalar. E aí é o universo ali dele, eu nem não faço a menor ideia, falamos outras ah. línguas. A gente se entende, <risos> mas a gente fala línguas diferentes. Maravilha, era A só gente isso. até tem uma é a mesma equipe, até, basicamente equipe de arte, os editores, a gente se ajuda, a gente fica todo mundo junto, mas a Conrad é com Cássio e Nacional comigo. Isso.
0: Rita, falando um pouco de catálogo, é, conta um pouco do, de como vai ser e qual é a ideia. Né? eu até li que vocês não a ideia não é nem trabalhar em nichos, né? algo que é tão comum também nas editoras hoje em dia. Conta um pouco.
2: Pois é, isso foi um dos temas que a gente teve a oportunidade de debater mais ao longo do ano passado, justamente por não ter um prazo apertado para lançar, e tem muito a ver com o que eu estava ao ouvir aqui a Luísa contando, eu estava pensando que é um pouco, é, a gente vai, debate, fala como quer que seja, a exaustão, e de repente alguma coisa é, atravessa, como essa história, acho super legal essa história de como é que vocês criaram essa coleção, que talvez vire um selo no futuro de, de YAs, é, a gente tinha, a gente tem muito pensado como é que a gente quer que seja o nosso catálogo, e eu, e eu por sermos três sócios também, é, com interesses a gente tem um gosto parecido e interesses diferentes, é engraçado isso, mas cada um olha para um lugar, mas quando a gente vai e um lê o livro que o outro recomendou, a gente costuma gostar, é mais ou menos essa a nossa dinâmica. Mas justamente por serem três pessoas com é, interesses diferentes, me parecia muito difícil que a gente fosse nichar a editora e todo mundo ficar feliz. Então, a gente, uma das decisões que a gente acabou tomando foi de se desobrigar desse posicionamento de marca mais simples e claro e direto e contar um pouquinho com a paciência das pessoas, deixar que o catálogo fale mesmo, isso pode levar um pouco mais de tempo. Mas uma coisa que a gente vem percebendo é que é bom também ter um pouco dessa liberdade, porque a editora ela não vai ser como a gente programou que ela seja, ela vai ser como as pessoas receberem, sabe? Então, é, algumas das coisas que a gente havia pensado que teriam uma mega recepção, passam às vezes batido, outras coisas que para nós eram detalhes estão sendo super comentadas pelas pessoas quando recebem os livros. Então, é, por toda essa concepção, esse projeto gráfico, tudo isso para trabalhar no mundo, é um momento de que é exatamente onde a gente está agora, onde eu acho que a Luísa também deve estar tá um pouquinho, é um momento de recalibrar em alguns sentidos. É, então, eu fico ainda mais feliz de a gente ter tomado a decisão de não nichar a editora, porque isso nos dá também um movimento, um trânsito gostoso, assim. Agora, o que eu posso te falar, é, Fábio, por conta de a gente talvez ter um gosto parecido, eu acho que a gente tem uma tradição de não-ficção que vem dessa herança da, da Três Estrelas mesmo, que por ser um selo editorial que estava dentro de um jornal, tem um interesse por jornalismo, é, jornalismo literário, tem também um universo das ciências humanas que não necessariamente as ciências humanas, até ela chegar dentro, ela pode ser, os nossos livros a gente adoraria, quer muito que isso aconteça, que eles sejam adotados em cursos de ensino superior e médio e tal, mas não é uma editora, obviamente, acadêmica, né? E a gente também, nossa principal via de, de vendas é o mercado mesmo, é livraria e tal, então esse tipo de ciências humanas, divulgação científica também é uma coisa que nos interessa muito, e aí no campo da ficção, que é o que não havia ainda na, na Três Estrelas, eu acho que a gente, grosso modo, sendo de uma maneira bem ampla, a gente vai ficar no espectro da ficção literária. Agora, o que isso quer dizer, né? Se vai entrar um título de upmarket, que também é um tema que a gente pode debater infinitamente o que significa, eu acho que, enfim, está tá bem aberto ainda. A gente não tem nenhuma amarra no sentido disso, a gente não faz de jeito nenhum. Eu acho que, sobretudo nessa parte da ficção, tem muito uma questão que outras ninguém está inventando a roda aqui, mas que é a questão do prazer da leitura, né? Então. É, o quanto aquele romance nos conquista é o que vai acabar, em última instância, fazendo com que a gente decida por publicá-lo ou não. Acho que a gente vai acabar dentro do espectro da, da ficção literária, mas é, tudo pode acontecer. Isso também é parte da graça da coisa. Assim.
1: E, Rita, quantos títulos vocês pretendem lançar no, é, durante o ano? E, é... e já, já, já emendando uma outra pergunta, como é que está a recepção do público? É, vocês trazendo títulos que eram da Fósforo, como é que os leitores, talvez que já conhecessem algumas dessas obras, estão é, felizes e já estão alcançando mais pessoas?
2: Olha, Thalita, isso aí é um assunto... É, eu fico muito apreensiva quando a gente vai lançar uma nova capa de um livro que já existe, porque às vezes você está mexendo num espaço de apego das pessoas, né? Você nunca sabe como elas vão receber. A gente foi lançar, a gente agora divulgou recentemente as capas dos livros que vão sair agora em junho, no final do mês, duas reedições da Três Estrelas, o miolo, a tradução, todo o trabalho sensacional que já tinha sido feito pela Rita Palmeira e pelo Alcino Leite, que eram os editores na época da editora, é, foi, foi preservado, mas as capas a gente achou que valeria a pena refazer. É, e e eu estava, claro, apreensiva, a resposta foi super positiva, eu fiquei muito contente com isso, assim as pessoas estão animadas. A Júlia Mazagão, a Elisa Randall e o estúdio, né, o Alex Blau como um todo, fez um trabalho espetacular, não só no na, na desenvolvimento da identidade visual, mas essa capa especificamente é delas, e elas fizeram um trabalho bonito de animação, então as letras se mexem quando a gente posta, e trouxe um ar, assim, também um pouco russo para a coisa. É, então, mas é delicado é sempre difícil, né é, no caso da Annie Ernaud, por exemplo que é a outra autora que a gente está lançando nesse mês, a gente está publicando Os Anos, que era um livro que também tinha saído pela Três Estrelas, e aí foi o um caso diferente eu achei que as pessoas, a primeira capa feita pelo bloco gráfico, o estúdio tinha sido muito bem sucedida, muito bem recebida, e a gente tinha planos de continuar com a coleção da Annie Ernaud, né tanto que o primeiro mês de lançamento nosso foi O Lugar, que é outro livro dessa mesma autora e aí foi o contrário, a gente decidiu não mexer. Falamos: não, deixa, deixa, porque é uma capa muito recente, então as pessoas ainda estão apegadas, e eu tenho recebido retornos, assim, ai ah, que bom que vocês mantiveram o projeto gráfico e tal, que foi uma decisão também difícil de tomar. Agora, é, assim, a gente deve publicar, respondendo a sua primeira pergunta, 24 títulos esse ano. É, ano que vem deve ser um número um pouquinho maior, agora também não vai ser nada assim muito, a gente tem. Nossa vontade é crescer, mas crescer com, com vagar crescer é, conseguindo preservar a qualidade, conseguindo é, estabelecer um pouco processos internos que sejam bons para todo mundo trabalhar e a partir daí a gente, a gente vai crescendo pouquinho a pouquinho. É, eu, eu sou a pessoa talvez mais suspeita para falar, eu tenho recebido é, retornos muito bons, mas assim, é, e é muito gostoso ver, eu fico muito feliz de ver os livros ganhando mundo, entrando nas livrarias e receber pedido de reposição, sabe, é sinal de que os livros estão encontrando seus livreiros. Agora, é, o meu retrato é totalmente enviesado, isso eu tenho certeza, sabe, então acho que a, o tempo vai dizer um pouquinho mais também para gente como é que a fósforo vai ser recebida.
4: Rita, eu queria pegar uma carona nessa sua resposta e te perguntar duas coisas. É, o, é quanto, quantos por cento do, do catálogo desses 24 ou 27 títulos que vocês preveem para 2021, quantos são esses títulos que vieram carregados a três estrelas e quantos são novidades? É, e também para você me contar como é que foi esse carregamento, né? É, é de uma editora para outra, isso sempre envolve questões contratuais com os autores... É óbvio que, que, que imagino que a Fernanda é, gerencia o espólio do, do, do Otávio e a, e a editora tenha vindo junto, eu não sei, é, essa questão... É,
2: é boa essa pergunta, bom, né? ela, na verdade, é, é diferente do que você está imaginando, justamente, é, o que a gente acabou fazendo foi uma editora 100% do zero, a Três Estrelas, por sua vez, fechou, e, ao fechar, a gente recontratou os direitos daqueles livros que a gente queria. Então, não houve uma migração natural, não foi assim que a gente, é, em comum acordo com a três estrelas, não, não foi uma coisa assim, foi realmente, ah, então essa editora fechou, os direitos se reverteram para os agentes literários, autores e companhia, aí a gente foi atrás de um por um, individualmente, e renegociou esses direitos com eles. É, aí, um segundo passo foi entrar em contato com a Publifolha e comprar delas o material, então a tradução e outras coisas assim. Agora, não fazia parte do patrimônio do espólio do Otávio a três estrelas nesse sentido. É, quanto à questão da proporção, eu não tenho de cabeça claro. Num primeiro momento dos 24, seis iam ser relançamentos, mas eu acho que essa proporção mudou um pouquinho e eu acho que a gente vai ficar com cinco. É, então, tem esses três que estão saindo agora. A gente vai publicar também... É, esse primeiro ano, tá? E ano que vem a gente ainda tem mais alguns, a gente também não queria inchar só com relançamentos, então a gente foi é, polvilhando um pouco desses lançamentos ao longo dos primeiros anos, mas a gente vai publicar dois livros que também estão esgotados e muito procurados há bastante tempo, que são os livros do Carlos Alberto Doria, o Formação do, da Culinária Brasileira e a Culinária Caipira da Paulistânia e aí também, de novo, eles vão ganhar novos prefácios, vão ganhar novas capas uma, uma identidade visual conjunta para os dois e, mas é uma proporção pequena, porque a gente tem essa preocupação também de trazer coisas novas, né? E manter a escolha desses títulos, também foi pensando um pouco naquilo que, que perdurou no tempo, né? Aquilo que tem ainda uma procura, então os livros do Labocov, por exemplo, a gente pode sentir muito, muito claramente. Na hora que a gente anunciou, muita gente falou, puxa, que bom, há quanto tempo que eu estou tentando comprar esse livro, na estante virtual custa super caro e tal... O mesmo acontece com o Dória, ele ouve muitos pedidos de pessoas, perguntas pela, pelos livros, então tinha um pouco disso e um pouco, claro, o afeto, né? Quais eram os livros que a gente gostava mais e que a gente queria que estivessem na nossa editora? Foi essa combinação, esse cruzamento de critérios que trouxe alguns livros para nós. E Luiz, eu queria
1: é, perguntar para você, a Rita comentou, né? Que às vezes mexer numa capa você tem que meio que ter um jogo de cintura ali, porque você mexe com o emocional do leitor e é um apego. Sim. E aí é, eu digo em, em relação à nova marca, ao novo logo da Nacional, né? Porque querendo uhum. ou não, é uma empresa que já tem alguns anos de história e já tem um, um, uma, uma marca conhecida. Como é? Como é que foi o estudo para reformular esse logo e, enfim, se manter atual e ao mesmo tempo não perder a identidade que vocês já tinham em todos esses anos de história?
3: É boa. Ah, na verdade, quando logo quando eu estava conversando com o Jorge ainda para para né quando ele estava me fazendo o convite, é, ele me perguntou, me pediu para trazer para a nossa conversa para eu dar uma olhada no site, nas redes e tal, e trazer uma opinião. E aí eu acho que já de cara eu falei, olha, eu acho que a gente tinha que mudar logo a identidade visual e tal, e depois eu pensei, talvez eu não consiga, né, esse emprego, porque não é assim que as coisas funcionam, mas ele adorou a ideia, eu acho que tinha a, a Nacional, no fim das contas, ela assumiu o logo do IBEP, então, para a gente conseguir, que, que é aquele, um livrinho assim, eu acho que vocês têm em mente aí, né, e... A gente conseguir a ideia principal era conseguir desvincular as duas editoras para a Nacional existir de forma independente. E aí a gente não tinha muito outra saída a, a não ser mesmo criar uma identidade para a Nacional. E quando. Enfim, a gente conversou bastante sobre isso. Tem um, um, fizemos um trabalho, a Elise e a Júlia fizeram um trabalho incrível e a nossa ideia era muito eu acho que que acaba sendo o tema dessa dessa nossa conversa e muito do, do que a Rita estava é, falando agora é de desse equilíbrio entre o que é, entre o tradicional e o novo entre buscar é, referências antigas mas dar um toque de modernidade apelar um pouco até também para o afeto para uma para uma uma lembrança das pessoas. Então, não sei se é uma coisa, até vou, vou dividir, não sei se é uma coisa que vocês, de alguma forma, tenham reparado, mas o negativo do, do selo da Nacional, né, da Nacional, são as formas da bandeira do Brasil. Então, a gente, a ideia foi mesmo criar, e aí a, a, até a nossa paleta de cores, parte da nossa paleta também são a, negativadas, das cores da bandeira do Brasil, então é mesmo criar um, um tentar refazer isso, dar, um, uma, dar novas cores, dar novas formas e juntar as nossas formas e, e é, estranhamente, até Elisa e Júlia comentam, foi a primeira, assim, elas apresentaram uma primeira opção, a gente ficou todo mundo babando né na... <risos> na apresentação que elas fizeram e foi aprovado. Não, não teve muito, muito vai e volta, pensar, vamos quebrar a cabeça e tal. Porque também elas fizeram um trabalho e nos ajudaram até muito de mergulho mesmo na, na história da editora. Então, é, elas fazem, e, e eu imagino que a Rita possa, possa, não sei se ela pode dividir também um pouco, elas fazem é um, trazem um conceito, né, não é simplesmente uma nova identidade visual, é uma identidade visual muito alinhada com o que a gente quer de conceito para a marca, e eu acho que elas conseguiram fazer isso de forma brilhante, assim, elas convenceram todo mundo de que aquilo fazia, fazia todo sentido, as cores, a, a reconstrução mesmo. E a Nacional, isso, isso já era uma ideia, mas está se reforçando, tem ficado é, conhecida é, como uma editora de diversidade mesmo, a gente tem, tem trazido, é, e, e é uma preocupação muito grande nossa, de que a gente consiga falar de todos os assuntos, nas vozes de todas as pessoas, e, e eu acho que isso está muito, muito bem refletido na nossa identidade visual. Então, foi, no fim das contas, um processo muito tranquilo, foi de muito trabalho, mas foi um processo muito tranquilo, assim, sabe, todo mundo muito alinhado,
2: foi muito, foi muito bom. Acho Eu que a Rita quer... É... Assim, foi muito parecido em vários sentidos, assim, na verdade, é, Luísa, nosso processo, a gente teve um pouquinho mais de idas e vindas, talvez a gente não tivesse tanta clareza no primeiro momento, é, até o próprio nome mesmo veio, assim, de uma rodada com elas, mas a gente, apesar de não ter o nome, a gente já tinha algumas certezas, a ideia de que a gente gostava do, do elemento das estrelas, por exemplo, a gente sempre teve um flerte muito profundo com a divulgação científica, então quando veio o nome fósforo a gente gostou porque tinha a brincadeira do simbólico, do poético, mas também traz para o universo dos, do, do elemento químico mesmo. E elas têm uma escuta muito impressionante, assim. Então, elas o, o trabalho lindo que elas fizeram foi um pouco ouvir de cada um de nós o que, que a gente gostaria de ver refletido de alguma maneira nessa marca que estava nascendo, aterrar isso de uma maneira, enfim, processar isso graficamente, então a gente tinha muito, essa coisa da ciência sempre sempre esteve muito próxima de nós, assim, e quando a gente brincou com as estrelas, elas começaram a fazer estrelinhas, cada uma do seu modo, que tinha um pouco a brincadeira das mutações genéticas, da, da teoria da evolução, então tem um dos nossos desenhos, assim, que na verdade, ele é, isso são coisas que a gente espera que se reflitam na marca de uma maneira muito superficial, não é que ninguém vá perceber isso, mas uma árvore, assim, de estrelas, que, na verdade, ele é, ela é inspirada na árvore de da, um esboço, né, um desenho um manuscrito do Darwin, quando ele estava ainda começando a conceber a Teoria da Evolução, assim. Então, é, é muito, o resultado final, ele, mesmo que ele pareça simples e tal, em geral tem muita coisa, assim, né, é um, é um processo bem... É, profundo, eu acho, e que você sai dele com, conhecendo muito melhor a sua empresa do que você imaginava que você ia conhecer, né? Acho que quando, só de te ouvir falar sobre essa questão também do, dos elementos, da bandeira, das cores, eu consigo imaginar como, como deve ter sido o processo, assim.
3: Sim, sim. E aí, e com elas também, a gente foi descobrir a quantidade de tese que tem sobre, sobre a editora, sobre a história da editora e tudo mais... E elas acabaram nos ajudando muito para dar né, subsídio de conteúdo mesmo que elas encontraram para a gente já começar a pensar o, a comemoração do centenário. Então, foi tem sido, eu acho, um processo muito gostoso. assim E de, e de ver, acho que Cassius também na Conrad tem passado bastante por isso, é, não teve efetivamente uma mudança de identidade visual alguma coisa, mas a Conrad estava também é, estagnada ali, né, no, não estava mais conversando com o público que era da Conrad, e, e, e a gente sente que o, o envolvimento das pessoas do que trabalham lá, parece que todo mundo meio que renasceu mesmo, assim, as pessoas todas se envolvem, todos os departamentos, a gente conversa com todo mundo, até mesmo para a escolha de capa, a gente faz votação, coloca lá para as pessoas votarem. Então, eu acho que, que trouxe um novo ar também para pra, as pessoas, assim, sabe? Para as nossas conversas, para as reuniões, para o trabalho mesmo. Então, tem sido um processo incrível de viver mesmo. Muito bacana.
1: Antes do Léo ia... perguntar, Adso. desculpa Léo, te cortar, é que a Rita falou sobre a mutação ali das estrelas, todo esse trabalho que é feito com um o lobo, aí eu queria, quando a gente entra no site da Fósforo, eu fico parada lá cinco minutos, só vendo aquelas estrelinhas fazendo assim, ó, elas ela, ela, ela ficam mudando, né, é e na verdade eu falei, fiz um gesto aqui, mas ninguém tá vendo a gente, né, na hora de ouvir o podcast. Entrem no, no
2: site da Fósforo, e aí vocês vão é, ver. Assim, entrem né? e, é. e fiquem lá,
1: assim, ó, loucos, Cinco minutos antes de entrarem e verem quais os livros que tem, tudo lá no catálogo.
4: <risos> e, e Luísa, eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco mais espinhosa, e, e, e você, se você não tiver condições de responder, tá tudo certo. É, o, o IBEP passou por um processo de recuperação judicial, né, que já foi encerrado em 2020, tá, Sobre acompanhamento da justiça ainda, que é, pela jurisprudência fica por dois anos, é, isso afeta, de alguma forma, embora a Nacional, pelo que me lembro do processo, ela não foi envolvida diretamente na recuperação, era, era o, o IPEP efetivamente quem estava na, na recuperação judicial. É, isso afeta, de alguma forma, o seu trabalho? Você é, é, teve alguma dificuldade com relação a isso, na hora de convencer um autor a vir para casa, ele deu um Google e percebeu que a empresa é, maior tava, esteve em recuperação judicial? Isso, de alguma forma, afetou o seu trabalho?
3: Não tem problema nenhum de, em responder, Léo, é, realmente a gente, enfim, até mesmo quando o Cássio e eu entramos, a gente conversou muito abertamente sobre isso, é, a, o processo realmente já está já finalizado, eu acho que, que é uma questão ainda burocrática para o anúncio de que essa fase passou, é, e a gente, a Nacional efetivamente não entrou em, em, na, na, na recuperação, mas obviamente que isso afetou o grupo como um todo, porque não é um grupo gigantesco, né? Então a gente, nós somos, nós somos poucos agora, né? A editora já foi muito maior antes. É, e isso tem, tem seus respingos ainda hoje. Eu acho que a gente vive muito na editora essa, e eu acho que isso se toma também a esse, a esse momento de reconstrução da Nacional e, e da Conrad, é um renascimento do grupo como um todo, né? Porque passar por um processo de recuperação judicial não é confortável, não é, nada, não é simples, não é fácil. Então, a gente sente que está todo mundo meio que respirando, aliviado de alguma forma. E a empresa passou realmente por momentos bastante difíceis. É, eu posso dizer que a gente, eu tive alguns, alguns, eu acho que não foi nem, não necessariamente pelo fato da recuperação, porque isso já era uma coisa que estava muito no nosso discurso, a gente nunca tentou varrer a recuperação judicial para debaixo do tapete, sabe, é, enfim, e deixar talvez que o autor descobrisse numa, numa busca ou alguma coisa assim, a gente sempre é, jogou muito aberto. Mas eu acho que o que Cássio e eu enfrentamos bastante foi também, acho, o período de, de, um período de estagnação das duas editoras. Então, eu acho que quando a gente vai comprar um título, ou quando, seja nacional ou estrangeiro, o catálogo pesa muito. Para além é, de uma oferta de adiantamento, ou, ou o acordo de royalties, qualquer coisa assim, é, é, o, que a, o que a editora vem, vem lançando tem, tem seu peso, obviamente. E a gente não tinha muito para mostrar, então eu acho que foi um, um processo que a gente conseguiu até, acho que, que, superar com alguma rapidez, a gente contou em alguns casos com a sorte, outros com uma boa conversa, é, de autores que abraçaram muito a nossa, a no, as nossas propostas, é, eu tive um lançamento no ano passado da Lua Barros, que chamei o não Nasci Mãe, que foi é, o primeiro lançamento mesmo com a nova marca, e eu abri muito jogo com a Lua. Falei, olha, é, é uma transição, é, é, para deixar tudo às claras mesmo, porque eu acho que a que, pior coisa que pode acontecer é a gente ter um autor super frustrado com tudo e se arrepender de ter lançado o livro por aquela editora. Então foi muito as claras. A gente. Ela, eles até ela e, e, e o marido, que por acaso é, é, também trabalha com, com design, fotografia e tudo mais, até davam pitacos, porque a gente tinha contratado o livro, estava trabalhando no livro e a identidade visual sendo desenvolvida. Então eles acompanharam esse processo junto com a gente. Eu acho que com um bom relacionamento mesmo, respeito nessa conversa e, e, e sinceridade, é, é um novo momento, estamos passando por isso, não temos uma grande estrutura que você pode eventualmente encontrar em outra casa, mas a gente quer fazer isso dar certo, estamos trabalhando muito para isso. Então, a gente conseguiu, eu acho, vencer o, o, esse, esse momento e agora posso dizer que tanto o Cássio, na Conrad, como eu, a gente já tem um catálogo mais mais simpático, assim, que dá para apresentar sem precisar de muita justificativa.
2: É, eu estou ouvindo a Luísa e me identificando com muitas coisas aqui, acho que essa parte da recuperação judicial eu não, eu não conheço, estando dentro de uma empresa, mas a parte de ser uma editora nova e de ter que explicar um pouquinho da história, de ter que explicar que, na verdade, alguns títulos vêm da Três Estrelas, mas a gente nada tem a ver com eles e tal, eu não sei o quê, eu me identifico. E, e acho que é, é um momento muito, muito da nossa energia esteve é, canalizada nessa comunicação, Então, na comunicação muito clara do que, que a gente é, do que, que a gente quer fazer, tentar passar uma confiança no ano, inclusive para a gente, acho que a Luísa talvez tenha tido um desafio parecido, que era no ano que a gente a estava gente com as passagens compradas para a Feira de Londres, justamente para poder conversar com os agentes literários internacionais e explicar o projeto, e de repente ninguém podia sair de casa, então foi muito mais difícil comunicar tudo isso, assim. É, aí no meio dessas, dessas dificuldades que são inerentes a todo mundo que é novo e eu acho que até a gente teve poucas é, comparativamente com outras editoras surgem alguns autores que apostam na editora, e é uma das coisas mais legais porque ali se cria um relacionamento que eu imagino que vai durar muito assim, porque a pessoa para é, escolher, sair como editora nova, teve autores que toparam embarcar com a gente é, quando a gente não tinha nome Aí eu, eu fico pensando o que que passa pela cabeça dessa pessoa, eu não sei, mas eu acho que ela sentiu confiança, enfim, vibrou na mesma onda que a gente, e que agora estão muito felizes com o que está acontecendo, ou, às vezes porque já tem capa do livro, às vezes porque o livro já foi lançado, enfim, são diferentes momentos para cada livro mas é uma arrebentação que você tem que cruzar, que é antes de chegar no mercado, nesse momento das compras dos direitos, das contratações e tal, é uma primeira arrebentação assim, então, é, é um desafio para todo mundo que é novo, e quanto menor você é, que aí já não é o caso, né, da Nacional, e também não é tanto o nosso caso, porque 24 livros no primeiro ano também não é minúsculo, é, mas quanto menor você é, mais desafiador, assim, realmente é uma arrebentação a ser atravessado, eu acho.
0: Muito bom. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas era um pouco isso, para terminar, que era um pouco o que é uma semana assim, editora nova em 2021, né? Que é um pouco o que vocês passaram Tocura. isso.
2: É, é, é tudo de, de é, ato de pessoas completamente insanas, assim.
3: Não sei, não, não, tem, não sei essa, não tenho essa resposta, não tenho sanidade para responder essa pergunta. Daqui a alguns anos, agora, né? A, né? A, gente, a gente,
0: no meio de uma cerveja, a gente responde isso, então, né? Não, agora, mas
2: acho que. Acho... Pode falar? Diz, Rita, pode falar, pode falar. Não, segue aí. o que eu ia falar é uma coisa, é, quase uma confissão, assim, na verdade, que uma coisa certa, você poder tocar um projeto no qual você acredita é, que é um projeto a longo prazo, que envolve questões que estão tão sob ameaça no governo que a gente vive hoje em dia, nas atuais circunstâncias, com tanto bombardeio de desgraça e tristeza na gente e você poder, de alguma maneira, mergulhar nisso, atravessar o dia totalmente apaixonado pelo que você está fazendo, é um privilégio sem tamanho, assim. Então, parece loucura, mas, na verdade, é uma tábua de salvação, assim. Eu não sei nem explicar. O, o clima que a gente conseguiu criar dentro da editora, é, acho que é fundamental para todo mundo que está ali, para a saúde mental de quem está ali. é muito discrepante do que a gente está vendo fora. É, é bem maluco o que a gente está vivendo. Exatamente.
3: É, Pita e eu estamos alinhadíssimas, estamos mesmo no mesmo momento. Eu até, quando você falou, eu falei de sanidade, que eu, que eu precisava recuperar minha sanidade, mas eu me lembrei que acho que foi na sexta passada, eu até twittei sobre isso, o privilégio que era no, nesse Brasil que a gente vive. É, eu ter tantas pequenas alegrias no dia, assim, sabe, receber o ok de uma oferta, oferta aprovada e a gente vibrar juntos e ver um livro sendo lançado e a recepção dele maravilhosa, sendo uma capa revelada e a recepção maravilhosa que a gente parece até que a gente vive aqui num mundinho um mundinho paralelo da nacional tá dando tudo certo e a gente tá muito feliz e aí quando eu volto né, parei de trabalhar volto, vou sento para ver notícia, alguma coisa falar falo, ai, ah, Jesus amado. Tá? Às vezes até, talvez, esteja trabalhando muito mais por isso, <risos> para fugir um pouco da realidade, porque está gostoso.
4: E, Rita, acho que para a gente encerrar essa nossa conversa, é, eu queria que você falasse um pouquinho da distribuição da fósforo, né? A gente tem certeza de que a gente vai encontrar fósforo na, na megafauna, <risos> é. mas como é que está sendo feita essa distribuição para as outras livrarias, né? Tá, vocês têm constituíram um distribuidor? Como é que está sendo feito esse trabalho?
2: É, a gente está... Essa é uma parte de profundo aprendizado para mim, porque eu é, já tinha trabalhado bastante na, no, na área editorial e na área de direitos autorais, mas toda essa parte comercial, é tudo muito novidade, assim, está sendo bem fascinante. O Rafael Caleb, que trabalhou na Companhia das Letras, trabalha, ele trabalha no nosso comercial hoje em dia, e a gente está começando... É, é, enfim, acho que a gente pode ficar orgulhoso do nosso começo, embora ainda tenha muito chão pela frente. É, apenas a título de explicação, essa brincadeira da, sobre a megafauna é porque a Fernanda, que é a sócia né, da da Fósforo é sócia também da Mega Fauna, mas são empreendimentos completamente diferentes, o, o grupo de sócios de um e de outro só tem ela em comum, então é uma parceira, São é, o nosso escritório, se um dia a gente vier, eu espero ocupá-lo, fica na Praça da República, então acaba sendo a livraria mais próxima, onde eu pretendo ainda um dia marcar cafés e reuniões, mas um pouco para por aí, digamos, em termos de relação, os descontos são exatamente os mesmos e tal. É, do que as outras livrarias. A gente tem é, feito, na medida do que a pandemia permite, visitas. A gente está devendo uma ida ao Rio, que estamos enrolando só por conta da pandemia, a vontade não falta. E o que a gente fez por hora, Léo, é assumir o desafio para nós é, de tentar distribuir diretamente em Rio, no Rio e São Paulo e, e trabalhar com distribuidoras para as outras partes do país, estamos ainda muito tateando, o nosso desejo é chegar o mais longe possível, é que os livros realmente possam ser encontrados, agora é preciso um pouquinho de paciência, porque realmente é um desafio, logística é uma das coisas mais complexas, né, é, mas, é, bom, o nosso site também está, disponibiliza envios para o país inteiro, então tem esse canal, que não é o principal, definitivamente, a gente acredita muito no no poder das livrarias e na importância delas, ele, mas ele tá ali também para atender pessoas que não que venham a não encontrar os livros em outras livrarias locais e tal. Agora, aqui em São Paulo, que é onde a gente tem conseguido circular um pouquinho, um pouquinho mais de conforto, assim, é, a gente tem visto um trabalho espetacular de livrarias pequenas, assim, que é um outro momento também do mercado, né? E não dá para não dá pra acreditar no que elas fazem, assim, a livraria da tarde, a livraria simples, enfim, eu poderia mencionar várias outras. Essas duas me vêm na cabeça agora rapidinho, porque são livreiros que ainda por cima é, dão retorno sobre as leituras e se entusiasmam e falam o quanto estão gostando, e lá no Rio de Janeiro tem um movimento legal também acontecendo, né, com as livrarias é, trocando mais, agrupadas e tal, eu tô, enfim, louca para poder encontrá-los, a gente fez algumas reuniões com alguns deles online, mas... É enfim a gente adoraria poder chegar nessas livrarias em outras cidades esse é o grande desafio né sair desse nosso eixo aqui porque aqui eu posso dizer que a gente está bastante satisfeito ainda dá para melhorar mas mas estamos contentes agora o desafio é brasilzão né
0: é isso aí obrigado a Rita e Luiza por dividir um pouco dessa desses, dessas alegrias aqui também que <risos> acho que o mercado editorial vive um momento muito estranho mesmo né porque tiveram números muito bons no ano passado mas a gente está no meio do que a gente está vivendo, mas é muito bom é. ter essas pequenas comemorações, pequenas de Para vocês,
2: É muito gostoso trocar com a Luísa e ouvir, assim, as, as semelhanças de duas editoras tão diferentes, Isso. né? De idades tão diferentes, mas é gostoso também poder falar um pouquinho do projeto. Obrigadíssima pelo convite. Muito bom. Depois quero seu WhatsApp, Rita, para a gente
3: trocar mais impressões, que acho que a gente tem muitas coisas para trocar.
2: Nem achei, também tá
3: senti. <risos> e obrigada pelo convite. Foi um, é muito bom também conseguir falar e, e divulgar um pouco desse, desse projeto e compartilhar realmente pequenas alegrias, como, como o Fábio falou, que a gente está precisando mesmo né, doses, doses homeopáticas de alegria.
0: E no momento, MVB Brasil, voltando aqui com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vão as coisas?
5: Beleza, Fábio, tudo bem. E você? Fala aí, pessoal.
0: E do que a gente vai falar hoje, Ricardo? Conta um pouquinho da. Tem novidades e também relembrando o pessoal aí, certo?
5: É isso aí, Fábio. É... A, gente... a gente tem. A gente tem como cliente como parceiro da, da Metabooks, desde, os, desde o primeiro, desde os primórdios desde o início da, da Metabooks, a Nielsen Bookscan. Então, faz tempo que eu não, não lembro isso a galera, eu queria lembrar o pessoal que nós fornecemos todos os metadados para a pesquisa da Nielsen, os metadados, não os dados de vendas essas questões, né? A gente informa os dados dos títulos que estão lá nas nas pesquisas, nos dados que eles receberam das livrarias, dos, dos, dos vendedores, vamos chamar assim, né? Uhum. E é muito importante para isso que a gente tenha uma boa categorização dos livros, para que os relatórios da Nielsen possam sair corretamente classificados, né? Que as informações de cada livro, em cada setor, saiam corretamente. Então, lembrar o pessoal aí que os metadados na Metabooks também são utilizados para a organização da pesquisa da Nielsen Bookscan. Então, mantenham aí as coisas em ordem, as classificações atualizadas. E por falar em pesquisa, é, na semana passada, em relação ao dia que nós estamos gravando aqui, Fábio, uhum. é, que foi dia 10, a gente, 10 de junho de 2021, para aqueles que estiverem assistindo lá para frente...
0: No, vindo é, do futuro? Sim.
5: Vindo do futuro, a gente fez um conexão Metabooks com o Bruno Zolotaro, Gerson Ramos e o Jaime Mendes falando sobre o uso prático das pesquisas, seja das pesquisas é, públicas, né, que são aquela produzida pela CBL pelo Inel, a produção a pesquisa de produção e vendas, retratos da leitura e outras pesquisas que estão aí disponíveis para qualquer, para todos acessarem mas tem também o uso de pesquisas assinadas, como da Nilsson, GFK, Yandé, etc. E foi um papo bem legal. Fica a dica aí para o pessoal conferir qual é o uso prático, para que, que serve, vale a pena mesmo ir atrás dessas pesquisas, e o papo aponta isso. E por falar em papo, aproveitando que hoje é, hoje, o dia que o podcast vai no ar é 21 de junho de 2021, no dia 24, a gente tem o último episódio Dessa segunda temporada do Conexão Metabooks, o tema vai ser é, o futuro do mercado do livro. A gente vai conversar com o Ronald Schild, que é o CEO global da MVB, com o Carlos Carrenho, é, fundador do Publish News, fundador e sócio do Publish News, e o Paulo Oliveira, que é membro da diretoria do Grupo Porto, em Portugal, e CEO das livrarias Bertrand, que fazem parte desse grupo Porto. Né? Vai ser um papo bem legal, a gente vai analisar aí tendências, modelos de negócios e outras questões de tecnologia envolvidas aí é, no mercado. Quem tiver disponível aí, quinta-feira, dia 24, a uma hora da tarde, no Facebook do, da Metabooks Brasil e no Facebook do PubChin News.
0: Boa. A gente vai colocar todos os links aqui para vocês acompanharem também, tanto dessa conversa do episódio número 6, né, que foi no dia 10, se não me engano. Isso. E daí isso. dessa próxima conversa, que também vai ficar lá gravado se você quiser ver depois, certo? Exatamente. Então vai. tá bom. Ricardo, muito obrigado, até a próxima.
5: Valeu, Fábio. Abraço todo mundo aí.
0: É, mas antes de a gente fechar, vamos só para as nossas indicações, que o Léo vai começar, né, que virando ah, tradição. É. Leonardo, quais duas indicações, quer dizer, que indicações você tem para a gente? Eu, eu
4: é, com, a, com a conversa da Rita, com as respostas da Rita, eu cheguei a três indicações. Ah, meu Deus. Eu vou começar justamente por essa. É, me fez lembrar muito uma conversa que a gente teve com a com a Fernanda Diamante, é, na inauguração, do da, na reinauguração da, da Publish News TV, com o Pup News Entrevista, ela deu uma entrevista muito pessoal e, e, e conquistou meu coração em definitivo, sabe? Eu acho que sempre que a gente vê uma pessoa tão interessada em investir é, e em empreender nessa nessas nossas áreas, seja editorial ou livreira, eu acho que a gente precisa tirar o chapéu e essa entrevista da Fernanda é muito boa é, para conhecer a pessoa além... É, da empreendedora, além da curadora na época ela estava assumindo a curadoria da Flip né? É, e aí além disso eu vou fazer outras duas indicações uma que acompanhem a CPI é... Da, do genocídio porque se você não tá interessado em ficar triste você se diverte muito com aquilo porque você vê as bobagens que, que, que as pessoas falam você fica pensando gente eu tô ouvindo isso mesmo chega a ser um, uma espécie de novela de entretenimento assim é, é interessante sabe Olha só um
0: parentes que quando o Léo fez falou disso todo mundo colocou o cara o rosto na cara e do tipo eu amo odiar e odeio amar sei lá é muito é, uma, é um BBB estranho de mais. Gente é um BBB mórbido, né? Exato.
4: Isso. E a minha terceira indicação, eu tô lendo é Amazon Sem Limites, que é do Brad Stone, o mesmo cara que escreveu A Loja, é, a loja de Tudo, é, e aí ele começa a contar a história da Amazon a partir da Alexa. É, eu não consigo parar de ler esse livro, gente, ele tá muito bom. Eram essas e, as, que, qual as minhas indicações. É é, qual, qual é a editora que lançou esse
2: livro?
0: É Intrínseca.
2: Legal. Muito Interessante. bom. Interessante.
0: A uh, Thalita, você quer fazer a sua?
1: Posso fazer. Vou indicar a segunda parte de Lupin, que estreia na Netflix. Estreou, né? No caso, esse podcast tem né, na segunda-feira. Estreou na Netflix na sexta. E é muito, 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 muito bom. Eu sou apaixonada pelo livro. E aí eles lançaram a primeira parte da série aqui, em janeiro, fevereiro. E agora, os últimos episódios estão já disponíveis na Netflix e termina
0: pelo amor de Deus não é que nem então isso. Eu não sei
1: né que estreia, estreia a gente, assim a gente ah, grava tá. isso na sexta-feira então estreou nessa sexta terminando ah, aqui entendi. o nosso expediente <risos> aí eu vou assistir para ver <risos> se termina mesmo mas é assim. eu espero que não porque enfim a série é muito boa acho que acho que valeria várias temporadas
0: e você Maju?
1: eu vou indicar essa edição
2: absolutamente maravilhosa do Morro dos Ventos Livantes da Antofágica Gente, esse livro tá perfeito, sem defeitos. A edição tá maravilhosa, as ilustrações estão lindas, o projeto o gráfico dele tá incrível e a tradução tá muito boa. Então, recomendo essa edição.
0: Muito bom. E você, Luísa? O que você tem pra gente?
2: Eu, eu não
3: sabia que podia ser mais de uma, então eu vou dizer uma que eu tinha pensado e depois em, eu vou falar duas rapidinho. Uma, uma primeira, é, Thalita e, e Léo, sei que, que gostam também, é a série Younger, que passa na Amazon Prime, que é um é muito para a gente fugir, um escapismo total maravilhoso, é, porém a gente também não consegue parar de falar de, de livros e de, 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 de mercado editorial, é, de, uma, de uma, enfim, uma mulher de 40 anos que finge ter vinte e poucos e consegue e consegue o um emprego como assistente de marketing numa editora e é, é muito bom muito bom depois da, de assistir a CPI então você fica ali e acha tudo que que, que o mundo tá lindo <risos> que o mundo é cor de rosa que tá tudo bem é, e enfim já que já que posso fazer mais uma é, eu queria sugerir e vou fazer um pouco de propaganda, posso? É, o Félix para sempre, que é o nosso lançamento desse mês, que é um livro que eu acho assim importantíssimo e fico muito feliz de a gente conseguir hoje. É, Dá aos adolescentes e, jo e jovens adultos acesso a um livro como esse, que é, da, é a construção de um, uma identidade trans. É um personagem, é um autor trans negro, e não é autobiográfico, mas, enfim, não tem como não fazer um paralelo com, com a vida do próprio ator, autor, o Casey Calendar, e é muito emocionante, assim, queria muito que as, é, algumas pessoas da equipe. É, que tão LGBT leram, como eu queria ter tido acesso a esse livro quando eu era mais novo e quando eu estava entendendo quem eu sou. É, então, a gente está muito, muito feliz e orgulhoso desse, desse lançamento. E, por fim, é, a gente tem aí, também que vai sair em breve, mas já queria divulgar que as pessoas conheçam e se interessam por uma mulher que vai chegar pela Nacional em breve, que é a Stacey Abrams, que é... é uma demo, é uma deputada, ela é deputada né, da Georgia, democrata, que é responsável pela, pela conscientização e pelo, pela mudança ali de vermelho para azul na Georgia nas últimas eleições. E ela fez isso quase que braçalmente, indo de porta em porta. E a gente está orgulhosíssimo também de trazer os dois livros de não-ficção dela. E e a ficção que está na lista do New York Times, inclusive, e a gente também não entende como ela consegue fazer tudo o que ela faz, basicamente, mais escrever livros, mais escrever thrillers <risos> e, enfim e carregar quase boa parte ali da, da Georgia da política da Georgia nas costas é uma figura incrível e a gente está muito feliz
0: elegeu um presidente diferente digamos assim,
3: né? Exato, quem, quem
2: sabe a gente não se inspira não é mesmo?
0: É verdade <risos> E você, Rita?
2: Olha, eu tenho uma, uma recomendação de algo que eu não li, que é o que eu pretendo ler, justamente, que eu acabei de comprar e estou muito ansiosa para ler, que é um relançamento, da, o livro se chama As Mulheres de Tijucopaco, da Marilene Felinto, que é um livro que foi publicado em 82, quando a Marilene tinha 22 anos, foi super aclamado, muito bem recebido na época e ficou um tempão fora de fora do radar, então acho que tem toda uma nova geração de pessoas para conhecer o livro, eu inclusive, e saiu numa edição nova, maravilhosa, da Ubu. É... O livro, assim, o pouquíssimo que eu sei, porque ainda não li, deve ser o meu fim de semana, eu vou passar na companhia dele, mas é a história do retorno dessa jovem personagem protagonista para a terra é, da mãe, e um pouco a história dela, reflexões, isso tudo se passa em Pernambuco. Estou é, muito ansiosa para ler, mas assim o trabalho já já sei que o, só de pegar o livro na mão você sente assim que tem muito, muita qualidade. E a outra dica que eu pensei enquanto eu tava, a gente estava ouvindo, sobretudo ouvindo a Luísa falar sobre é, essa história tão longa né, da, da Editora Nacional, é é uma, é uma um quadrozinho, na verdade, além do Published News, eu ouço também o podcast da, da New York Book Review, e eles, enfim, toda sexta-feira eles saem, eu, eu ouço fazendo a faxina do sábado, e aí, como eles estão fazendo 125 anos esse ano, tem um quadro pequeno nesse podcast, em que vem uma uma jornalista que é responsável justamente pelo arquivo deles, que é a Tina Jordan, e ela sempre traz alguma pérola, alguma coisa muito divertida que tenha sido publicada nos volumes deles anteriores, assim. E são nomões, né, porque como eles estão lá há 125 anos e é um jornal muito importante... Tudo que, enfim, todos os autores relevantes dos Estados Unidos é, passaram por lá, de alguma maneira. Então ela encontra, às vezes, coisas muito divertidas, assim, uma carta que alguém escreveu para o Fitzgerald, aí a resposta, a é, primeira resenha que o livro tal, que depois viraria um clássico, recebeu e que não era tão boa... Um pouco a gente ver como as coisas eram no calor da hora Pensei em, em quem cobre, né, literatura e tal E pensando também nesse mundo de coisas que vocês têm para descobrir, né Como eu, fiquei, eu fico pensando nisso, pensando na Nacional Eu ouço esse, esse quadrozinho do podcast e penso Nossa, se um dia eu faço para eu tiver uma história longa A gente vai poder resgatar arquivos e tal Então, como vocês têm essa história longa É uma delícia poder aproveitar isso, eu imagino, né
1: Boa Sim eu
0: vou fazer só minha, a minha indicação, é, rapidinha. Eu assisti um filme daqueles que devia ter assistido antes, uh, é um que chama A Despedida. Acho que talvez vocês conheçam a Aquafina, é uma atriz e comediante uh, asiática, uh, uh, americana, e é um tipo é uma história de, um, de imigrantes chineses, e é uma história que entre os Estados Unidos e a China, e a matriarca, ela descobre quer dizer, é descoberto que ela vai, tem poucas semanas pra, pra ir e. Só, só espera aí. Luísa, só fala um tchau pra gente, que ela tem que estar em uma reunião.
3: Me desculpa, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo, obrigado. Até
1: já.
0: É coisa assim, né, gente? Estamos tamo no meio do, do dia gravando, então acontece. Mas é isso, é a história que é, ela descobre que tem uma doença terminal, a família toda descobre e dizem que na China é não você não deve contar para a pessoa porque é um fardo muito grande e o restante tem que ir, e tem que esconder disso. E a Aquafina é a neta dela mais próxima, a Thali tá falando gente, e tipo, eles fazem um casamento fake e todo mundo vai para a China e para ficar com ela. E na verdade, o filme é um pouco desse dessas indas e vindas. Então, é, é parece o argumento é tão é até estranho, mas assim, tem um pouco da, da questão do coletivo em relação ao indivíduo, é um pouco da diferença da cofina como é, americana, mas e, só que filha de chineses então, e é um filme super bonito do tipo, eu assisti na cama chorando horrores, mas acho que vale muito a pena dar uma conferida tá bom?
4: tudo bem, temos um programa,
0: Fabinho? temos, temos um ótimo programa Rita e Luísa, que você tá ouvindo, só ouvindo agora, depois obrigado por dividir aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês. Então tá bom, gente. Thalita, Léo, Maju, obrigado.
1: Até mais. Beijos.